0: Profil.
1: Podcast. Im Prozess gegen Sebastian Kurz wegen des Verdachts der Falschaussage ist erstmals sein ehemaliger Vertrauter Thomas Schmid aufgetreten und hat den ehemaligen Bundeskanzler vor Gericht belastet. Darüber reden im Politikpodcast Anna Thalhammer, Chefredakteurin von Profil. Hallo Anna. Hallo. Und Chefreporter Stefan Melicher. Hallo Stefan. Hallo. Mehrere Stunden wurde der ehemalige ÖBAG-Chef und Spitzenbeamte Thomas Schmid am Montag befragt. Er gilt als Schlüsselfigur im Prozess gegen den Ex-Kanzler Sebastian Kurz und dessen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli. Hat der Auftritt jetzt äh, das gehalten, was sich alle versprochen haben? Also, man hat diesem, diesem Auftritt vor Gericht
2: wirklich schon, schon lange mit Hochspannung entgegengesehen. Ähm, muss ich verstehen, Thomas Schmidt ist eigentlich im Jahr 2021, ähm, als er als öberg abgetreten ist, von der Bildfläche verschwunden in Österreich. Man hat dann ganz, ganz viel von ihm gelesen, äh, nämlich seine, seine umfangreichen Einvernahmeprotokolle, seine Chats sowieso. Ähm, und Trotzdem war er eigentlich fast ein bisschen wie ein, wie ein Phantom sozusagen als Person verschwunden. Und äh, gestern war ihm zum allerersten Mal sozusagen, dass das Thomas Schmidt vor Gericht erschienen ist, als Zeuge in dem Fall. Ähm, und äh, Fragen gestellt bekommen hat, eben unter anderem zu seinen Chat-Nachrichten, auch zu den, zu den bekannteren seiner Chat-Nachrichten. Und äh, hier in dem Prozess. Ähm, als ein ein Belastungszeuge für den ehemaligen Bundeskanzler immerhin ist. Also das ist schon eine sehr, sehr spannende, äh, nicht nur rechtliche Auseinandersetzung, sondern auch ein tiefer Blick sozusagen in die die Vorkommnisse oder in in die Art und Weise, wie die äh, Regierung Sebastian Kurz sozusagen funktioniert hat, ein Blick in den Maschinenraum ein bisschen.
1: Und natürlich auch, wie quasi dieses erste Aufeinandertreffen jetzt wieder war zwischen dem ehemaligen Vertrauten und dem ehemaligen Bundeskanzler. Wie ist das so abgelaufen? Was habt ihr da mitbekommen?
2: Naja, äh, sie haben es geschafft, sich keines Blickes zu würdigen. Also das muss man sich so vorstellen, das, ähm, das hat gestern ungefähr gedauert, von 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 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr ungefähr war Thomas Schmidt da. Es hat dann mhm. gesagt, ein bisschen länger gedauert noch. Aber da gibt es auch immer wieder Pausen dazwischen. Das heißt, die, die Angeklagten und auch der Zeuge gehen hinaus, kommen wieder herein. Trotzdem haben sie es geschafft, so aneinander vorbeizugehen zu gehen mhm. und zu stehen und sich so, vor allem Sebastian Kurz ist dann teilweise umgedreht gestanden. Also sie haben es, glaube ich, tatsächlich geschafft, ohne, ohne, ohne Blickkontakt da durchzukommen. Im Endeffekt ist das Setting im Saal so, dass äh, Sebastian Kurz so circa zwei Meter mehr oder weniger Thomas Schmidt dann bei seiner
1: langen Befragung im Genick gesessen ist. Im Prozess gegen Kurz geht es ja um den Verdacht der Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss. Kurz soll da ja seine Rolle äh, bei der ÖBAG-Besetzung heruntergespielt haben. Chats, wie du bereits gesagt hast, äh, legen das Gegenteil nahe. Aber was steht da jetzt für Kurz eigentlich auf dem Spiel?
0: Das Delikt ist Falschaussage im U-Ausschuss. Das ist tatsächlich strafrechtlich relevant, auch wenn man gemein, äh, das heißt nicht etwas Besonderes empfinden würde. Wenn ein Politiker lügt, darauf steht, sogar stehen Haftstrafen. Je nachdem, wie vorbelastet man ist oder halt auch nicht. Ähm, ich bin damals in diesem u gesessen und ja, Sebastian Kurz hat seine Rolle heruntergespielt, so wie alle anderen auch ständig mhm. ihre Rollen herunterspielen, wenn es ein bisschen brenzlig wird. Die Frage ist halt, hat er, hat er gelogen oder nicht? Das ist eine ziemliche Wortglauberei. Aber am Ende des Tages geht es hier sehr viel auch um ein, um ein großes Polittheater, um einen Machtkampf bis zu einem gewissen Grad und gar nicht so sehr um den strafrechtlich relevanten Vorwurf.
1: Ist der Belastungszeuge Schmidt jetzt eigentlich bei seinen Aussagen geblieben, die er vor der WKSDA getätigt hat?
2: Schmidt ist bei diesen Aussagen geblieben, hat sie ähm, in, in durchaus äh, sachlicher Weise sozusagen gestern wieder zu Protokoll mhm. gegeben, in ähnlicher Weise. Also kurz, was, 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 was äh, Schmidt zusammengefasst sagt, ist, ähm, dass ähm, ohne... Die Zustimmung von Sebastian Kurz bei wichtigen Postenbesetzungen wie jene, um die es und um die Staatshuling über eigentlich nichts gegangen wäre. Also, dass er so, 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 eine Art Vetorecht mhm. sozusagen äh, für sich in Anspruch genommen hätte. Man muss betonen, Kurz bestreitet das, Kurz bestreitet auch ähm, vehement im, im, Urschuss falsch ausgesagt zu haben. Er sagt, er hat eh ganz richtig ausgesagt. Ähm, jetzt äh, sind wir da, da mitten im, im Prozess und man sieht schon, dass es, dass dieses Verfahren auch über das dieses, diesen Prozess hinaus ähm, eine, eine Bedeutung hat. Ja, also Thomas Schmidt ist nicht nur für dieses Verfahren relevant, sondern da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Vorwürfe, eine, Vorwürfe, die viele andere prominente äh, Menschen in Österreich auch, auch betreffen. Äh, Dinge, die noch im Ermittlungsstadium sind. Äh, und äh, man hat gestern schon ein bisschen auch den Eindruck gehabt. Äh, Jetzt geht es von vornherein schon einmal ganz darum, auch mit Blick auf alles, was da in Zukunft unter Umständen mhm. noch kommt, die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt anzugreifen. Mhm. Das hat man gestern im Prozess schon, schon gespürt, dass das ein, ein, zentrales, ein zentraler Zugang der Verteidigung war, sozusagen hier Thomas Schmidt, die, die, die Glaubwürdigkeit
1: gegenüber dem Gericht zu nehmen. Ja, Schmidt strebt ja auch in einem anderen Verfahren den Kronzeugenstatus an. Da geht es um angeblich manipulierte Umfragen durch sein Ministerium. Er war ja damals ähm, Generalsekretär im Finanzministerium. Hat das jetzt quasi sein Auftritt, ähm, hat ihm das eher geschadet oder hat ihm, hat ihm das geholfen? Kann man das schon abschätzen?
0: Naja, prinzipiell war es natürlich wichtig, dass er einen glaubwürdigen Eindruck hinterlässt, auch äh, beim Richter, auch bei der Staatsanwaltschaft. Insofern war es klar, er muss bei seinen Aussagen mhm. auch bleiben, weil wenn der jetzt plötzlich was ganz, was ganz anderes sagt, wird es ein bisschen schwierig. Die Staatsanwaltschaft hat den Grundzeugenstatus für ihn noch immer nicht ähm, beantragt. Das hat damit zu tun, weil einfach noch Sachen offen mhm. sind. Und natürlich, solange das nicht so ist, ist es immer in Gefahr, wenn er sich nicht gut benimmt oder doch noch irgendwas aufkommt, er die Unwahrheit gesagt hat, Dinge unvollständig gesagt hat, dann ist dieser Grundzeugenstatus rückt dann natürlich auch in weitere Ferne. Und Thomas Schmidt war sehr gut vorbereitet gestern, das hat man auch gemerkt, er kennt sich im Akt gut aus, er hat, so wie es den Eindruck gemacht hat, auch wochenlang trainiert für diesen Mhm. Auftritt. Und hat den ganz gut absolviert, aber die Leute, die ihn kennen, sagen, hey, ein, ein guter Performer, und Schauspieler war er immer. Und da hat er offenbar auch gut abgeliefert.
1: Ja, und auch die Verteidigung vom, vom Ex-Kanzler Kurz hat ja mit neuen Chats äh, gekontert. Schmidt soll ja, bis es quasi um diesen Kronzeugenstatus ging, noch zu Sebastian Kurz gehalten haben. Wir erinnern uns an dieses ZIP2-Interview. Ist diese Strategie der Verteidigung aufgegangen?
2: Also man hat hier versucht, einzelne, einzelne Dinge vorzulegen, um die, um die Glaubwürdigkeit zu erschüttern. Das ist nicht in, nicht in allen Punkten hat das so geklappt, wie sich die Verteidigung das vorgestellt hat. Also es gab dann Dinge, die der, der Richter nicht zugelassen hat, mhm. weil die Verteidigung zum Beispiel nicht klar genug erklären konnte, wo man das eigentlich her hat und von welchem genauen Datum jetzt diese eine Chatnachricht ist, die mhm. eine angebliche Chatnachricht ist. Es gab auch Dinge, die die Verteidigung präsentieren wollte, die das Gericht einfach als zu weit weg vom, vom für hier relevanten Prozessthema Mhm. gesehen hat. Letztlich ist, Eben Thomas Schmidt bei seinen, bei seinen Aussagen von bisher geblieben. Man hat nicht den Eindruck gehabt, dass er jetzt äh, groß nach Worten suchen müsste oder sich da etwas, etwas groß noch einmal zurechtlegen müsste, sondern ähm, hat das eigentlich in, in weitgehend ruhigem, sachlichem Ton abgehandelt. Ähm, vielleicht das eine oder andere Mal etwas hitziger geworden, also vom. ÖVP-Anwalt Werner super, der einen der, der Mitangeklagten vertritt, äh, befragt wurde. Äh, da muss man natürlich auch wissen, dass die beiden einander wohl aus der Vergangenheit ziemlich gut kennen.
1: Ex-Kanzler Sebastian Kurz ähm, hat ja mit Kritik gegenüber der WKSDA nie hinter den Zaun gehalten. War das gestern auch spürbar? Das war absolut spürbar. Also man, man, man merkte schon, die Verteidigung
2: versucht hier in zwei Richtungen anzugreifen. Das eine ist in Richtung äh, des Belastungszeugen Thomas Schmidt, das andere ist in Richtung der Anklagebehörde. Ähm, das ist äh, dann, dann gestern hat das bis, zu einem, bis zu einem Disput äh, geführt, an dessen Ende dann der Vertreter der Anklagebehörde sogar ein sitzungspolizeiliches Vorgehen gegen mhm. den Anwalt von Sebastian Kurz gefordert hat, dem der Richter allerdings nicht nachgekommen ist, das möchte ich an der Stelle auch sagen. Also ähm, da, da wird schon mit harten juristischen Bandagen gekämpft äh, und man merkt eben, da geht es um mehr als nur um die Frage, ob jetzt äh, ein, ein früherer Bundeskanzler im Urschuss in, in drei Punkten möglicherweise mhm. die Unwahrheit gesagt hat. Da geht es mit Blick auf, auf ähm, andere strafrechtliche Vorwürfe, die auch ähm, im Fall von Verurteilungen einen deutlich höheren Strafrahmen hätten, ähm, geht es darum, äh, den Belastungszeugen Thomas Schmidt ordentlich abzuklopfen und äh, aus Sicht der Verteidigung will man den klarerweise
1: unglaubwürdig machen. Mhm. Jetzt wurde der Prozess ja nach neun Stunden, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, auf Freitag vertagt. Schmidt wird dann weiter befragt. Das hätte ja eigentlich am Montag abgeschlossen werden sollen. Ähm, hat man ihm da auch ein wenig das Momentum genommen?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also man muss ehrlicherweise sagen, also alle, die dort gesessen sind, waren äh, müde selbst wenn sie nicht äh, reden und heikle Fragen beantworten mussten, also, dass, äh, äh, Thomas Schmidt hat selber gesagt, also nicht mehr, also er wurde ge- auch gefragt, sozusagen, ob er weitermachen will, er hat g- selber gesagt, dass er nicht mehr hundertprozentig konzentriert mhm. ist, ähm, es, ist... Gab ein bisschen ein Kuriosum, weil die Verteidigung von Sebastian Kurz es geschafft hat, den Richter davon zu überzeugen, dass äh, sie Fragen stellen darf, bevor die Staatsanwaltschaft Fragen stellen darf. Das ist eigentlich, also in keinem Prozess, an den ich mich erinnern kann, war das jemals üblich. Mhm. dass Normalerweise fragt zuerst der Richter dann die Staatsanwaltschaft dann die Verteidigung. Da wurde es umgedreht, hätte dazu geführt, dass die WKSDA eine, eine angekündigterweise stundenlange Befragung in die Nacht hinein durchgeführt hätte mit einem Zeugen, der seit äh, 9.30 Uhr dort sitzt. Ähm, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich für, wirklich für alle besser, wenn das am Freitag ausgerutscht
1: stattfindet. Der Prozess wird uns ja noch bis zumindest in den Jänner hinein begleiten. Ähm, eigentlich hätte am Freitag auch der ehemalige Finanzminister Gernot Blümel ähm, geladen werden sollen. Das wurde jetzt auf Jänner verschoben. Was kann man sich äh, von ihm eigentlich noch erwarten?
2: Ja, es gibt zwei sehr interessante Zeugen noch, die das Gericht, Gericht das aus eigenem Bestreben hören will in dem mhm. Verfahren. Das eine ist eben äh, Gernot, der eine ist Gernot Blümel, der andere ist der andere ehemalige Finanzminister, Hartwig Löger. Ähm, da wird es vor allem um die Frage gehen, äh, die, die wurden beide äh, im, im Ermittlungsstadium dieses Verfahrens einvernommen. Damals waren sie allerdings Beschuldigte und mhm. als Beschuldigter muss man... Äh, in Einvernahmen äh, nicht die Wahrheit sagen. So so ist das das vorgesehen. Jetzt vor Gericht, ähm, wenn sie befragt werden, sind sie allerdings Zeugen unter Wahrheitspflicht und äh, da wird dann interessant sein, inwieweit sie bei den Aussagen von damals bleiben, ob es da Veränderungen gibt, äh, ob äh, auch die die Situation, dass Thomas Schmidt jetzt befragt wurde und was der gesagt hat, irgendetwas, irgendetwas ändert, man hat schon den Eindruck gehabt, dass es der Verteidigung wichtig ist, dass Thomas Schmidt zuerst mhm. fertig befragt wird, bevor Gernot Blümel und
1: Hartwig drankommen. Jetzt ähm, sind wir quasi am Ende des Jahres 2023, 2024, wird ein super Wahljahr mit Nationalratswahlen im September voraussichtlich. Könnt ihr schon abschätzen, ob der Ausgang dieses Prozesses sich äh, noch in weiterer Folge auf die Wahlen, auf die ÖVP, wie auch immer, auswirken wird?
0: Glaube ich ehrlich gesagt nicht, außer sie finden da jetzt äh, ganz neue Dinge, die wieder zu anderen Ermittlungen führen. Ich glaube, emotional ist es ziemlich ausgelutscht. Wir haben schon sehr oft darüber gesprochen. Es wurde verberichtet also da ist nicht viel Neues zu erwarten. Es ist die Frage, ob sich ein rechtskräftiges Urteil ausgeht. Also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass das auf jeden Fall noch eine Instanz höher geht. Hm. Es gibt ja noch laufende Ermittlungen. Da ist die Frage, ob es jetzt dann einmal zu einer Anklage kommt oder nicht. Ich glaube, dass im Casinos-Komplex, hm. also die... Ursprungsermittlungen, ähm, dass sich da einiges getan hat, das sieht man auch im Markt, da dürfte ein Vorhabensbericht fertig sein und ja, das könnte natürlich schon auch noch einmal äh, dementsprechend ausgeschlachtet werden von politischen Gegnern.
2: Was man nicht vergessen darf, es werden zwei Untersuchungsausschüsse starten im Frühjahr, äh, die äh, erwartungsgemäß sozusagen dann über die fertige Ermittlungsergebnisse hinausgehen könnten, da werden dann Akten geliefert, wahrscheinlich auch Dinge, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt, also möglicherweise ähm, wird für den Wahlkampf eher eine Rolle spielen, was in den Untersuchungsausschüssen passiert als hier jetzt in diesem Gerichtsverfahren.
0: Und apropos Untersuchungsausschuss, da könnten schon noch ein paar sehr interessante Akten sein, die für den Wahlkampf relevant sind, man darf nicht vergessen, dass von dem Chef, der ÖVP, ähm, alles sichergestellt wurde. Und wenn man das auswertet, dann könnte eigentlich der polit- äh, politische Gegner sehen, wie denn diese Umfragen gemacht werden, wie gewertet wird. Ja. Die ÖVP-Umfragen galten immer sehr aufwendig, auch, auch sehr präzise. Und das ist, glaube ich, etwas, was für den Wahlkampf wirklich extrem unangenehm werden könnte. Viel mehr als eine Falschaussage eines ehemaligen Kanzlers, der eh nicht mehr an Bord ist.
1: Vielen Dank, liebe Anna, lieber Stefan, für eure Zeit. Ich darf noch ganz kurz hinweisen, den Prozessbericht kann man auf profil.at nachlesen. Und ich darf Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch darauf hinweisen, dass am kommenden Samstag, am Freitag bereits im E-Paper, die große Jahresabschlussausgabe von Profil erscheint, im extra schönen großen Format. Vielen Dank.
0: Wiederhören. Dankeschön. Mehr zum Thema auf profil.at